0: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Sea bienvenido aquí a este espacio de Mayola Contigo, Ego Chihuahua. Hoy estamos de gala, ¿verdad? Me encanta darle la bienvenida a mi querida amiga porque sí es mi amiga y la considero como tal. La admiro y la quiero, Maru Ríos Velasco. Ella es terapeuta, angióloga, no, angióloga es de la angina, angióloga y además es un ser humano maravilloso que nos ayuda a tener dentro de nosotros paz y encontrarnos contacto de ser humano a ser humano y mire que yo lo he vivido. Arturo Arza, de verdad mi corazón inmensamente agradecido de que estés con nosotros, de que estés con Ego Chihuahua, de que estés con las personas que deseamos tener
1: Lo que se vio, y sí, se vean rostros, se veían muchas cosas. Para mí fue entre la
2: lucha de lo bueno y lo no. El de, y de la, uh -huh. de, entre bien y mal, exactamente. Y ese arco iris que, que nos cobijó, uh -huh. así como platicábamos ahorita, ¿verdad? De, de lado a lado, eh, como una cúpula que nos está protegiendo, porque yo creo que vienen cosas muy buenas, muy buenas para aquí, lo que es. Chihuahua, lo que es el país entero, y que yo creo de esa, esa respuesta te la puede dar nuestro Arturo del Buda, el, nuestro gran maestro, porque yo sé que él tiene mucha información sobre todo esto. Y a mí me encantó ver ese arcoíris, ver esa paz con De alguna manera, sí, dos arcoíris que nos abrazaban, abrazaban así. Entonces, yo creo que fue como esa ilusión en todas las personas, en los corazones de decir, híjole. Aquí, aquí está la luz, ahora sí como decimos ¿verdad? al final del camino al final del túnel vas a ver la luz
0: Hola Arturo Arturo, Hola. Él, él hace canalizaciones, esa parte una persona que nos regresa, da terapias de espiritualidad, da terapias para re re regresar a nuestro nivel energético a tu esencia como ser humano, a la mía y a la de todos y hoy lo tenemos aquí, Ramón bienvenido ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Yo Saludos a todos ustedes. Un gusto compartir con ustedes. Ramón Humberto Rascón. Gracias, Arturo. ¿Qué, podemos, ¿Qué puedes decirnos al respecto del evento que pasó el domingo sobre la ciudad de Chihuahua y que creo yo no nada más sobre la ciudad de Chihuahua? Sería muy egoísta decir que sobre la ciudad de Chihuahua únicamente.
3: Bueno, eh, la manifestación atmosférica, bueno, fue, fue este fenómeno fue extraordinario y ahorita por lo pronto sí se, se notó mucho aquí en la ciudad, fue muy puntual. Y, y son, son fenómenos o señales, yo le, lo referiría más bien como señales, que, que estaremos teniendo de aquí en adelante con más frecuencia. Este tipo de señales vienen a, a manifestar que en todo lo que es el planeta hay vórtices, pocos tonales energéticos y el vórtice mayor que se encontraba en Tíbet tiene movimiento, no queda estático a X tiempo tiene movimiento y nos tocó que se colocara en México y dentro de México en Chihuahua por eso la manifestación fue tan extraordinaria porque aquí se gestó un manantial de energía que emana de la tierra y es energía totalmente pura es una energía que nos va a ayudar a que expresemos lo mejor del ser espiritual que somos y a su vez como ser humano que es el otro cuerpo con el que compartimos. Entonces, este fenómeno viene a marcar como un, un antes y un después. El, el portal se aperturó muchos años atrás, en el 2018 se, se normó y... Ahorita ya está creando los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Que es una oportunidad de cambio para todo ser humano, según la doctrina, religión o conocimiento que, que maneje. Ahorita es la oportunidad en la que tenemos ese apoyo extra del universo para crecer, crecer. La energía es densa, muy pesada. Tenemos que... Aprender a, a tolerarla Y cuidar mucho nuestros Pensamientos y emociones Porque si estamos del lado negativo Nos va a hundir Y si estamos de manera positiva Nos va a catapultar Eso es lo que debemos De cuidar mucho, mucho, mucho Cómo vibramos Cómo pensamos, cómo sentimos
0: okay. Lo que tenemos la mayoría de las personas es conciencia de este cuerpo, que es una parte de lo que somos. No somos totalmente el cuerpo, es más, es una parte, es un accesorio. ¿Cómo nuestro cuerpo va a manifestar ese cambio que se está dando y cómo podemos ayudar y ser un equipo para llegar y agradecer que Dios nos haya enviado esta gran bendición, este portal que se abrió, el Tíbet, imagínate, o sea, es una cosa fantástica, ha sido durante milenios y que se manifieste en Chihuahua y se abre, ¿qué podemos hacer? Aparte de los pensamientos positivos, ¿tenemos alguna repercusión física? Sí, sí tenemos repercusiones físicas.
3: Este, la, la, la energía, como, como decía, es densa, es pesada. Uh -huh. no todos los cuerpos la toleran igual, okay. por eso tenemos que despertar energéticamente tener un uh -huh. despertar espiritual para poder estar a ese nivel de energía y poderla encauzar debidamente hacia los objetivos que, que queramos cristalizar okay. ahorita en el mundo se están dando muchos despertares masivos uh -huh. Uh -huh. tenemos el despertar del 11-11-11 uh -huh. esos despertares masivos no son coincidencia, son eventos ya programados precisamente para nivelar las cargas energéticas y muchas personas muchas personas están despertando de manera espontánea en sus casas y si a eso se suman los niños índigo, los niños cristal, los niños diamante ya tienen que venir con esa preparación porque no hay tiempo, no hay tiempo ya y el cambio ya se dio, no podemos empezar a adoctrinarlos a enseñarlos, ya tienen que venir con el chip integrado, lo único que hay que hacer es aprender a, a encauzarlos, y aprender a encauzar a toda la gente que está ahorita despertando de uh -huh. ese letargo espiritual que se, que se venía teniendo.
0: Y bueno, rápidamente, si alguien tiene una pregunta que levante la mano por favor, porque porque yo me agarro y bueno, estoy fascinada con que sea Arturo con nosotros, entonces haga yo, 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 por favor, porque la Yola no tiene límite, ¿verdad? A ver, tú tienes preguntas, Ramón, dime No, lo que pasa
1: es que estoy súper a gusto de estar compartiendo con todos ustedes y la verdad es que estoy súper atento y yo creo que puede ser una grandiosa oportunidad para todos nosotros para ir Profundizando en este despertar que nos comparte está muy bien explicado Arturo y eh, lo que nos ha compartido también Maru y creo que es una oportunidad para poder nosotros tomar lo, la responsabilidad que nos compete no de poder estar tratando de mantener nuestra mejor actitud frente a las circunstancias que estamos viviendo frente a las nuevas oportunidades de aprendizaje tratar de mantener nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestros sentimientos en una armonía distinta con un propósito que es el de ir construyendo la realidad que nos compete ¿no? Y asumirlo con gratitud y con amor, ¿no? ¿Venda? Yo, bueno, yo. bueno, tengo una... <risa>
4: sí, yo. Bueno, digo, ahorita Arturo nos, nos mencionaba esto del despertar, ¿no? Que están, hay despertares ahorita masivos este y todo eso, que hay que ayudarnos, hay que canalizarlos, ¿no? Para que entiendan este despertar. En, en este despertar se genera un miedo, un miedo a lo desconocido, un miedo a, a experiencias que uno va viviendo, que dice, ¿por qué me está pasando? ¿Qué es eso? Y a veces hasta, hasta uno mismo se bloquea, ¿no? Porque dice, no, esto no es normal, esto no, porque no entiende esa parte. Entonces, ¿cómo poder ayudar a esas personas que están en ese despertar? Como dicen, hay que encaminarlos, hay que ayudarlos. ¿Cómo se puede ayudar a estas personas para que no lo vean con miedo? Porque... Como, como decimos, hay mucho cambio, entonces genera miedo, miedo a lo desconocido, miedo a, a, como decía también ahorita mencionaba Arturo, no es la parte de los que están en el lado negativo, las partes que están en el lado positivo. O sea, que tratar que uno no entiende y no sabe si está uno, si es algo malo o hace algo bueno.
3: Sí, el miedo es, el miedo es inherente a, a, a un despertar. Siempre hay causa de incertidumbre se bloquea porque no quiere fluir más hacia adelante porque piensa que uno está perdiendo la razón o la gente lo va a tachar de loco entonces tiene uno que observar tiene uno que confiar y buscar ayuda definitivamente hay, hay personas de, de crecimiento espiritual más, más arriba, con vibración más alta que van a fungir como, como guías a la gente ahorita no, no se le enseña de cero ya cada quien trae trazado un camino, un contrato de vida que define circunstancias, condiciones que tiene que vivir y tiene que experimentar. Y ese despertar es una de esas circunstancias importantísimas. Y lo único que hay que hacer es acercarse con alguien que te enseñe y que te muestre que lo que está pasando es una bella realidad.
0: Ok. Maru, es tu turno.
2: Mira, qué, qué interesante, o sea, escucho a Arturo, ¿verdad?, porque lo hemos platicado, lo hemos platicado mucho, de poder llevar de la mano, ¿verdad?, a las personas para entender estos cambios que nos están pasando. Que da miedo? Sí, sí da miedo, porque dices, no, no, estoy loca, me está pasando esto. Uh -huh. Y, pues, aquí tengo una, una personita que, que llegó así, este, Brenda, y, pues, poco a poco vas, vas viendo eso, ¿verdad? Cómo le puedes ayudar, cómo vas cambiando. Lo que les digo siempre, céntrate, céntrate en ti y deja los miedos afuera para poder crecer. Y otra de las cosas que se me hace yo la bien, bien interesante y poner mucho hincapié son los niños, como decía Arturo. Los niños ahorita son niños que vienen a ayudar, a ayudarnos a todos nosotros a seguir creciendo. Entonces hay que tener esa paciencia, con ellos, porque en esa personita que también lo hemos platicado Arturo y yo, en esas personitas tan chiquitas todo lo que saben y ellos se desesperan porque no pueden todavía hacer todo lo que vienen a hacer en esos cuerpecitos y que tienen que esperar a crecer entonces, por eso ahorita yo les digo, son tiempos de mucha paciencia, tolerancia prudencia llevar esas amor. criaturas de, de llevar mucho amor Yola,
0: mucho amor hace, mucho, hace falta mucho amor, bueno Hace un momento hablaba yo al respecto de los medios masivos de distracción. Uno de ellos es la pandemia que tenemos, que obviamente maneja muchísimo miedo, baja la, la densidad más de lo que ya está y eso no nos ayuda en lo más mínimo. Los medios masivos nos han a, a, guiado al lado contrario, cuando tú quieras saber si estás en el lado contrario o no, fíjate quién está del otro lado, quién está en el miedo y cómo protegernos. Yo me voy directamente sobre Arturo en este momento. Claro. Con la pregunta. <risa> sí, y levante no, la no, mano, ya. ¿eh?
4: Oye, yo no, tengo otra pregunta.
3: Bueno, que yo
0: okay, más, si ya que terminamos. Ok, si de eso es, vaya. Sí. Adelante.
3: Bueno, el, el miedo es el enemigo número uno. ok. Es el enemigo número uno porque el miedo hace que reaccionen ambos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo espiritual, de una manera reactiva. Uh -huh. Si le metemos miedo, estamos cargando la polaridad negativa. Por lo tanto, nuestras emociones y vibraciones que lancemos al universo van a traer todo lo negativo uh -huh. que, que podamos ser afines con él y por lo, por lo tanto también como permeamos de ese miedo a, a la parte física empiezan a, a manifestarse las enfermedades de hecho el miedo es, es el generador número uno de enfermedades las agrava, las potencia y ahorita que hablabas de este virus por, nos hace más, más vulnerables a él yo creo que el principal antídoto es quitar evadir, bloquear al miedo, independientemente de lo que nos digan las noticias uh
5: -huh.
3: definitivamente vamos a morir que nos tengamos que morir punto. punto, no hay más ya está concretado, pero vamos a nosotros a vivir cada día con con vida con energía, con entusiasmo
0: con alegría
3: así es, con alegría Exacto.
0: pregunta Brenda bueno, ahorita que
4: decíamos esto del despertar de muchas personas y todo eso yo, yo, mi pregunta es, este despertar, y se lo pregunto a Ramón, a Maru y a Arturo, ¿no? Este, te despierta algunos dones, que dones hemos hablado con otros, en otros programas, que pues todos tenemos un don, ¿no? En este despertar masivo, ¿se están desarrollando más ese tipo de dones para que, generar cosas positivas? Sí, sí efectivamente,
2: Brenda, yo... Este, esto que está sucediendo es para despertar precisamente a cada ser humano, porque les digo todos tenemos dones, todos nacemos con un don todas las personas, es nomás ir, ir creciendo, ir puliendo esa parte entonces, en este despertar, claro claro que, que sí, y ahorita que decían, ¿cómo podemos ayudar? siempre les digo, cuando llegan a mí las personas, yo les digo es, era el momento, o sea, uh -huh. de encontrarnos, de encontrarnos y ver para poder ayudar. Yo encantada, como siempre les he dicho, y te lo he dicho Brenda, y Arturo lo sabe muy bien, yo encantada de ser ese canal que Dios me permite, y que lleguen las personas exactas para poder ayudar, y que no se pierdan con ese miedo que estamos hablando, porque el miedo te puede llegar a cerrarte, y decir no, esto no, y, y vuelves a ser pues como el ser humano normal que somos, somos uh -huh. unos seres humanos, pero que estamos en todos estos despertares.
0: Así es. ¿Qué tienes que decir al respecto, Arturo, de los dones y de los talentos?
3: Mira, los dones y los talentos son producto de mucho esfuerzo y dedicación y trabajo, definitivamente de muchas vidas atrás. No son un regalo, como mucha gente lo dice, son regalos. ¿Dios los otorga? Sí. Pero a ti te toca trabajar para poder ser... Merecedor de ellos.
0: Acabo, acabo de enterarme de que hay que trabajarlos, ¿eh? O sea, la verdad.
3: Hay que trabajarlos. Quien no, tiene el don no. o una facultad manifiesta es porque la ha trabajado a través de muchas, muchas vidas atrás. Y esta es una consecuencia de ese, de ese trabajo y de ese esfuerzo. Y obviamente, Dios te concede el privilegio de, de utilizarlos para beneficio tuyo y beneficio de terceros.
4: Siempre en beneficio, ese, ese es el punto al que voy. O sea, el don se te otorga, o como tú dices, lo trabaja uno y todo eso, pero siempre me ha causado para un beneficio. Sí,
0: por supuesto. Mira, por, ej es por ejemplo, crear. perdón que interrumpa. Por ejemplo, yo veo en Ramón que tiene el don de la visión, él ve cosas y te dice, aquí pasó esto, va esto, va esto, va esto, va esto, pero lo trabajó durante mucho tiempo. ¿Tú te consideras con el don de la visión, ah, Ramón?
1: Es una pregunta muy buena, <risa> para compartirlo con los demás, pero sí. Entonces, yo siento que es una forma en la que también uno como persona va entrando con ese niño interior. A mí en lo personal, por ejemplo ha sido recordar mucho de ese niño que yo soy, de esas cosas que yo sentía desde niño, que yo veía el isla trabajando, sumado al proceso de crecimiento y desarrollo personal, la adolescencia, la juventud, la madurez, pero es siempre estar volviendo a ese niño que yo soy, y en ese estar volviendo a ese niño, vuelvo a reencontrarme con esa confianza, con esa naturalidad, con esa alegría, con esa conciencia de, de simplemente ser, y con esa confianza también para poder estar creando una experiencia distinta en este momento de mi vida. Entonces, cuando regreso a ese niño, siempre todo eso se manifiesta con, con naturalidad, de una uh -huh. forma o de otra. Uh -huh. Y yo siento, yo pienso, que precisamente uno de los caminos para entrar en contacto con eso que, que hemos ido cultivando en esta y a lo mejor desde otras experiencias de vida anteriores es precisamente siempre volver a ser como niños. Y en ese volver a ser como niños es cuando nos desprendemos de los aprendizajes de este momento de, de nuestra vida y podemos volver a reencontrarnos y hacer contacto con esa esencia que traemos desde el de lado y poderla utilizar en beneficio propio como nos comparte Arturo y en beneficio de los demás con un desprendimiento y la pretensión de aparecer, sino simplemente de ser feliz, compartiendo, sirviendo, y es como siento yo que también ese don se desarrolla y crece, no solamente porque lo aprendemos, sino porque lo ponemos en acción, y cada vez que lo ponemos en acción, siento que aumenta de
0: una manera exponencial. Ok. Arturo, para que un don sea manifiesto, hay que aceptarlo. ¿Cómo saber cuál es mi don? ¿Y cómo aceptarlo?
3: Bueno, ahí tocó por ahí, Ramón, algunos temas. Hay que callar la razón, porque empiezas a, a razonar y, y ya estás causando un bloqueo.
0: Un ruido mental parte...
3: Ajá. Ajá. Cuando empiezas a, a manifestar un don, hay que empezar a observar. Y precisamente la observación viene a colacionar lo que menciona Ramón, hacer ese niño donde todo es posible, donde uh -huh. todo es posible. Entonces empiezas a fluir y empiezas a percibir que por ejemplo dices tú, ah, pues estoy pensando ahorita en Yolanda y me marca Yolanda. Uh -huh. Estoy pensando en Brenda y me marca Brenda. Y eso se vuelve muy repetitivo. Entonces quiere decir ya estamos teniendo aquí una cierta premonición, uh -huh. entonces tenemos que observar qué es lo que sucede, esas, esas que nosotros consideramos circunstancias que son aleatorias, no lo son, a veces también estamos trabajando en la computadora o en algo muy focalizados y a veces sentimos que algo, alguien pasa, volteamos y no hay absolutamente Exacto. nada. Exacto, eso
0: sí. me ha pasado muchísimo.
3: Esas son facultades de, de lo que ahorita mencionaba, Ramos. Yo le llamo visualización. Son personas que son capaces de visualizar energías. La persona que visualiza energías también puede visualizar vidas pasadas y también puede saber qué pasó en un entorno, porque parte de, de esa visualización se, se convierte en contemplación. Que la contemplación es formar parte de ese todo en ese momento. Y ahí te permeas de todo, de todo lo que sucedió wow. en el pasado, eh, a través de, de diferentes vivencias en, en un lugar. Entonces, lo principal es observar. Los dones están ahí y se están manifestando día a día en sueños, en visiones, en, en, en percepciones auditivas, en percepciones visuales. Tienes que aprender a observar qué está pasando no están tan tan directos o sea aquí está soy yo esto no tienes que observar esas coincidencias
0: lo que, que siento se
3: muy repetitiva sí. así es
0: okay yo ahorita me quiero eh. quiero hacer una referencia que me llegó del corazón y, y es algo grande uh, las aves del mismo plumaje vuelan juntas y yo les agradezco que este vuelo lo estemos haciendo juntos todos, para empezar. Número dos, Maru. Tiene que ver mucho los colores que utilicemos, el ponerle vida a la vida, el, el subirnos, porque normalmente eh, la gente que está confinada o que estamos confinados, eh, nos, sentimos, eh, que nos sentimos que... ¿Para qué me arreglo? ¿Para qué estar? ¿Para qué pensar positivo si las cosas no dependen de mí? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a eso y sumar más gente a este vuelo? Es la idea por la cual estamos trabajando ahorita juntos, sumar más gente a este vuelo, juntarnos más gente con la idea de hacer más, de ayudar, de empoderarnos y de saber qué cómo sumar.
2: Así es, Yola, el, el sumar es tan importante. Yo les digo ahorita qué padre porque hay mucha ayuda. Cuando uno empieza, empezamos en esto, pues eran muchos miedos, muchas cosas que decías. O sea, qué pasa. Como les contaba cuando a mí me pasaba de niña y mi mamá decía, pues no, a lo mejor está enferma esta criatura, ¿verdad?
0: Me <risa> <risa> encanta, <risa>
2: el sumarnos eso a mí, a mí me llena, y el que dices tú, el tener esa actitud de, de los colores, de estar bien, de arreglarte, yo creo que eso te lleva a ser mejor, a estar feliz, a tener esa actitud para seguir caminando. Y ahorita que decía Arturo de los dones, yo le digo, es como si fuéramos un, un diamante en bruto, y día con día estamos cincelando ese diamante. Hasta encontrar realmente lo que tenemos aquí adentro. A encontrar ese niño interior que nos podemos, lo podemos perder y regresamos a él. Yo
0: quiero... Ajá. Quiero hacer una pregunta, Arturo, rápidamente. Arturo, mucha gente nos quejamos de que a lo mejor nos tocó pasar sola la, esta cuarentena o este confinamiento. Mucha gente se nos quitaron muchas cosas de la vida para poder estar ahorita mentalizados únicamente a esto, a vivirlo. Mucha gente se queja de que está con su esposo, sus hijos, este, que traen una revolución. ¿Por qué determinadas circunstancias nos tocaron diferentes a cada uno? Ramón, por ejemplo, está muy enamorado y me encanta verte enamorado. En este momento se le cambió la cara. Brenda y okay. yo, es, es otra situación. Mario, pues no se diga Mario, siempre tiene un equilibrio encantador y me, me fascina. Mario, tú eres el director de la orquesta, nos dices los tiempos, nada más, por favor, ¿sí? Arturo, ¿qué, ¿por qué nos tocó esto? Mira... Cuando nacemos, todos tenemos
3: un contrato de vida. Un contrato de vida conlleva circunstancias, condiciones, personas, experiencias que tenemos que vivir, porque todos tenemos diferentes vibraciones. Y según la vibración en la que estemos, tenemos que tener un camino único que realmente nos va a proporcionar las condiciones para poder experimentar. Aquí se viene a experimentar. Y se vale equivocarse todas las veces que sean necesarias. Pero tenemos que perdonarnos, levantarnos y continuar con, el, con esa diario vivir de experiencias. El contrato de vida te marca a veces circunstancias adversas. Podemos probar unos las mieles y otros las hieles. Pero en ninguna hay castigo, o sea... Porque hay, hay gente que está sopesando situaciones de mucho dolor. No pasa nada porque la vida es solo una ilusión. Es solo una ilusión donde vamos a experimentar, vamos a crecer y nos van a dar tantas oportunidades como sean necesarias. Por eso cada quien tenemos circunstancias y entornos diferentes. Tenemos diferentes aprendizajes. Unos más fáciles, más llevaderos, otros más duros, pero a fin de cuentas es el afán de crecimiento. Uh -huh. Eso es eso es lo que lo que conlleva que tengamos circunstancias diferentes cada quien.
4: Yo tengo una pregunta. Oye pero bueno tú, 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 lo hemos platicado inclusive ayer. Este me gustaría mucho que nos que nos nos hicieras mencion esto que ayer ayer me decías que todos somos tres, ¿no? Que somos fi, el cuerpo físico que es la mente, el, lo que es el alma y el, lo que es el espíritu. ¿Cómo podemos hacer para nosotros como personas poder nivelar y que los tres estén en la misma sintonía?
0: Hablábamos de lo de la
4: dualidad y, y toda esa parte, pero yo creo que ahorita es importante que nosotros como seres humanos nos vayamos a nuestro interior para poder, mientras tengamos esas tres cosas este, en el mismo nivel, yo creo que podemos generar más
3: más cosas, ¿no? Sí, definitivamente somos tres cuerpos. Cuerpo físico, mente, cuerpo álmico, que es el que lleva toda la historia de nuestras encarnaciones, y el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual y el cuerpo álmico siempre se generan a un mismo tiempo. Cuando hay una encarnación, el cuerpo álmico es una consecuencia de ese cuerpo espiritual que quiere experimentar en la Tierra. Nace como una alma gemela, entonces hay dos dualidades, dualidad física álmica, dualidad álmica espiritual, la con la que más tenemos interacción es la dualidad física álmica y debemos de cuidar que esos dos cuerpos caminen juntos, que ninguno someta al otro, regularmente el cuerpo físico mental es el que somete al espiritual, lo tiene ahí sometido, no lo deja aprisionado, no lo deja emerger, entonces tenemos que empezar a dejar fluir y a recibir la comunicación que nos da, que muchas veces se comunica por medio de, de impulsos, por sensaciones de qué camino tomar. No, no necesariamente es hablado. Es un impulso, una señal que te manda. Tú dices, tengo que, tengo que hacer, llevo una encrucijada y qué camino tomo. La razón me dice izquierdo, mi impulso me dice derecho. Ambos pueden ser acertados hasta que no lo recorramos vamos a saber pero quien tiene más visión es el cuerpo álmico y aprende a seguir esa intuición la intuición es una forma de comunicación del cuerpo álmico con el físico
0: es después el susurro del alma es el susurro del alma
3: lo
0: dijo Y pues se
3: va a hacer más
0: el cuerpo espiritual
5: es mucha gente le llama mi, mi ángel de la guarda. Uh -huh.
3: Realmente no es no es tanto tu ángel de la guarda, es tu cuerpo gemelo, tu alma gemela, que siempre está caminando contigo, pero él en el plano espiritual. Cuidado, fuera, fuera de ti, fuera de ti. Son tres entidades independientes.
0: Ejemplo: cuando tenemos mucho miedo, el cuerpo álmico se sale y te quedas como observador, o mucho dolor cuando parte a alguien que es tu padre, tu madre, que en esta vida ejerció, tu cuerpo, se sa tu alma se sale del cuerpo para poderlo vivir como observador, no, no, no sé cómo explicar eso, no podrías explicar tú, o cuando hay un accidente, o cuando necesitas estar como observador, te sales. O hay gente que ves caminando como zombie que dices, ese cuerpo no está habitado. O sea, lo ves vacío, no es hermosa, es bellísima, es hermoso, es guapísimo, pero está vacío, no está en él. Que yo no sé cómo explicar eso, no está en él, no hay nadie ahí adentro.
3: Bueno, hay, hay, hay muchos asegúnes ¿eh? al respecto de lo A que ver, estás dime. mencionando. Uno puede ser que sea un desprendimiento álmico, que uh -huh. es una persona que tiene capacidades de hacer, se le, aman, se le conoce como viajes astrales, uh -huh. y que de, de repente en alguna circunstancia de accidente ese cuerpo se desprende, uh -huh. y, y puedes ver todo tu contorno de, de, del, del escenario que está pasando. ¿no? Realmente a veces te sales para uh -huh. poder hacer que el cuerpo físico requiera menos capacidad, de elementos que le den vida para, para extender la, la vida del cuerpo físico, porque cuando el cuerpo álmico sale el consumo de
1: elementos para vivir baja ah, okay. casi,
3: casi como si estuvieras este, en un estado de coma por así decirlo uh -huh. pero, pero se da precisamente para darte más oportunidad de vida también ahorita mencionar que hay gente que camina como zombie, bueno, ahí podríamos también poder encajar lo que son las agresiones energéticas no está solo, está acompañado y al estar acompañado están mermando su capacidad de discernir de actuar, de pensar en el mundo en el que está presente
0: agresiones energéticas eso lo que le llaman que se te pega algún algún ente es correcto y está viviendo a través de ti es eso
3: se alimenta de ti, por lo tanto, merma todas tus capacidades pensantes y vitales.
0: ¿Cómo saber que alguien está cerca de ti? Cuando, cuando pasas por algún lado y dices, ¿a qué horas pasé? ¿O duermes y no descansas? ¿O cuál sería una de las manifestaciones, Artur?
3: Bueno, cuando tienen una agresión, tienen cuadros muy marcados. Agotamiento excesivo, eh, mucha irritabilidad, Uh -huh. y empiezan a tener comportamientos extraños a lo que uno está acostumbrado a, a manifestar cotidianamente.
0: Por ejemplo, Entonces, si yo estuve casada 25 ¿sabes? años con una persona y de repente empiezo a ser sumamente agresiva con esa persona, eh, le empiezo a ver todos los defectos y empiezo a, a, a enviar energía negativa, puede ser que algo entró en mí y, y no es soy correcto. yo la que lo hago, así como decía eh, no soy yo
3: es correcto, sí es, es el cuadro de depresivo pudiera ser un, un, un patrón muy parecido a una agresión energética de hecho hay muchas personas que tienen un cuadro de depresión aguda o bipolaridad y realmente lo que tienen son agresiones no necesariamente traen un, un problema eh,
0: químico, químico, bien, químico.
3: químico Ajá. no, no es muy común precisamente, volviendo al tema del vórtice energético, cuando se empezó a gestar el vórtice energético aquí en Chihuahua, muchas entidades energéticas negativas, oscuras, empezaron a proveerse de ese de ese portal. Wow. Luego, se, se, se norma en el 2018, ya no pueden, entonces están buscando a personas que tengan energía limpia, pura, luz, como mucha gente lo manifiesta, y las agreden, ¿por qué? Porque necesitan El energía principio. para vivir. Uh -huh. Eso se da a diario, ¿eh?
0: eso puede ser cuando, ah, levanta la mano, digo que levanta la mano, levanté la mano primero que nadie, así que ni modo, eso se puede decir <risa> lo siento, la levante levanten ustedes, ok, ¿quién lo puede levantar? Tiene mano, eso se puede decir, por ejemplo, cuando te habla por teléfono Juanita Pérez, y Juanita Pérez se dice, no hombre, nos va a llevar a todos, nos dio, nos va a dar, estamos y luego que se viene la devaluación económica, digo, y todo lo económico, creo en este momento, en este momento es una de las cosas menos es importante, lo importante es trascender, o sea, no te estés Ajá. gastando tu energía en pensar dentro de tres meses, dentro de cuatro, dentro de un año, que es el año perdido, eh, qué hacer cuando recibes esa gente, yo lo, la verdad, yo voy a decir lo que yo hago, yo me retiro el teléfono y dejo que hablen porque mi cabeza no es basurero, porque si llegan mensajes al, al whatsapp, no leerlos. ¿Qué más podemos hacer para detener los algoreros de las negatividades en este momento? Levante la mano si quieren hablar, ¿ok? Sí, definitivamente
3: definitivamente sí. que tienes que guardar mucho tu... Tu energía. Tu energía. Y yo le llamo tu centro. Sí. Uh -huh. Tu centro. El corte, el sí. centro. Uh -huh. Cuidar esa balanza, cuidar esa balanza evitar esas personas tóxicas al máximo. Y hay veces que no vas a poder hacerlo porque son personas muy cercanas a ti uh -huh. y serías grosero, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. tienes que ser de una manera amable, pero forjar un muro que evite que toda esa negatividad te permee porque si sí termina inquietándote y haciéndote sucumbir también. Podemos
4: tapar el, el ombligo. Este... Pues, así vale. es lo que
0: yo te iba a decir. A ver,
4: o sea, ahí, tú, ¡Levante la mano! Maru, <ríe> bueno, Maru, tú nos has enseñado, digo, tomamos te, te unas terapias, es, hay algunas formas, digo, comunes, así como cerrar, como dice yo, la, este, taparnos el ombligo, este, cerrar el plexo solar que tenemos, o sea, ¿Qué, ¿qué nos recomiendas así como, como cosas básicas cuando estemos como personas que nos quieran, igual como dice yo, la, no, pues somos su basurero, ¿qué es lo que podemos hacer para nosotros bloquear esa energía negativa? Para bloquear, eso, una de las cosas es cerrar nuestro plexo solar, que siempre les digo es
2: con o sea con su mano este, cerrarlo, otra es una, una que también te enseñé, que, no, que nos la enseñaron Arturo, yo soy dueña de mi energía y de mi materia y no la comparto con nadie yo soy dueña
0: de, de mi energía volver, lo quiero repetir y mi yo mater... soy dueña
2: de mi energía y mi materia y no la comparto con nadie okay.
0: ¿Sí?
2: otra es regrésate a tu respiración la respiración es fundamental ahorita para estar en paz para estar tranquilos Regresa cuando te empiezan a hablar a decir Obvio, somos seres humanos y nos va a mover, como dice Arturo, si es tu gente cercana, si es familia, si son amigos, todo tu entorno te mueve, porque somos seres humanos. ¿Pero qué hacemos para estar en nuestro centro? Vamos a la respiración. Vamos a respirar, a echar esos pensamientos de afuera y concentrarnos en que estamos protegidos, que vamos de la mano del de allá arriba, de Dios, Creador, como busquen llamarle, y que Él nos lleva por ese sendero, por ese sendero, que al final de cuentas, también como decían ahorita, platicábamos, pues va a llegar una rayita para todo el mundo, pues ya de quién sabe cuándo, ¿verdad? Mañana, pasado, todos nos vamos a ir porque estamos en un aprendizaje de vida, pero mientras estemos aquí, pues vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, vamos a, a tratar de estar ecuánimes y dar esa paz a las personas y si nos salimos,
5: regresa tu respiración. Regresa a respirar.
0: Mario, ¿cómo andamos?
5: Mira, pues yo creo que, como siempre se ha dicho, hay que programarse todos los días, creerse, ser tú mismo, ¿sí? Muchas veces, eh, ah, este día me va a ir mal! No, hay que pensar en cosas positivas, este día va a ir magnífico, hay que caminar, nunca, nunca pensar que nos va a ir mal este día, porque si nosotros nos estamos programando ese día que nos levantamos, nos va a ir mal. Y no, es cierto, te topas mucha gente que la está pasando mal y, y te enganchas. Entonces hay que darles aliento también. O sea, este no es nuestro objetivo de, de Chihuahua, de, de que, la, que, que traten de llevarla bien. La economía, todos estamos pasándoles igual. Bueno, pues, hay que comer frijolitos hay que esto, pero muchos piensan, estoy perdiendo dinero. Espérense, estás ganando ser tú mismo. Y bien. Entonces, eso es lo que hay que enfocar a la gente, enseñarles a la gente que programarse, porque si hay veces que sí es cierto, en eh, veces me ha pasado que me atelantas con un ánimo espantoso, pero pues hay que vibrar, porque okay. sí, si no, ¿por qué uh -huh. no? Ese es el consejo para todos, la, la gente que nos está viendo, y, y, y esa es el idea de esta reunión.
0: Exacto. Habla, Ramón, aparte de guapo, también de edad, habla,
1: que estoy, estoy, estoy con la boca abierta escuchándolos Encantada. y aprendiendo de Encantada. ustedes.
0: Encantada.
1: Yo una de las formas que utilizo, pues, es a veces en momentos como este, que la verdad, pues, va recordando uno con mayor conciencia quién soy, volver a mí mismo, ¿no? Yo creo que es una de las maneras de protegerme, recordar quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que siento, dejar de pensar un poco y sentir un poco más fluir con lo que está sucediendo. A veces vienen a nuestra vida muchas situaciones, muchas oportunidades y a veces nuestros juicios, nuestros aprendizajes anteriores nos invitan a alejarnos de aquello y recordar que simplemente el hecho de sentir, el hecho de vivir, el hecho de saber que me emociono, el hecho de saber que me da frío, que me da calor, eso es lo importante, ¿no? El poder vivir esas experiencias físicas, esas experiencias emocionales, esas experiencias de sentimientos que son pasajeros. El miedo tarde o temprano se va, el amor también va y viene, también va y viene el enojo. Entonces ponerme en ese plan de observar a un ser que está sintiendo, que está viviendo, que se está experimentando y que las circunstancias que nos van rodeando o son creadas o simplemente son los aprendizajes que nos tocan a nosotros eh, vivir aprenderlos, sentirlos y simplemente
0: soltarlos. Así es. Arturo, yo voy contra ti, así de, No contra, a favor de ti, pero voy para aprovecharte en todo lo que se puede. Muy bien. Normalmente existimos la, en una familia la oveja negra o la oveja blanca o la oveja diferente, vamos a llamarlo así, no por oveja negra. Entonces, los principales... Um, personas que queremos sacar y salir adelante o trascender son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y de repente dice, ay no, pero si está loquita así como dijo esta niña puede estar enferma como dijo Maru este, ¿cómo hacerle para continuar el camino y decir como cuando éramos niños, voy derecho, no me quito si me pegan me desquito, vámonos, derechito, seguirle en el camino y cómo no desviarte porque estamos en el tiempo del no tiempo, no hay tiempo siquiera para detenerte, ni siquiera jalar a tus hijos, tienes que jalarte a ti y por ente poner el ejemplo y salir adelante.
3: Yo creo que principalmente tienes que creer en ti. Tienes que creer en lo que sientes. Y, y el impulso que te motiva a una búsqueda. Llega el momento en que, sí, te pueden juzgar de loco, te pueden juzgar de una persona rara, extraña, pero, por ejemplo, una consecuencia de mía es precisamente es romper con esos moldes, con esos paradigmas que no son fáciles, llevan uh -huh. tiempo, pero la convicción, y la creencia de que estás aportando para ti y para tu entorno, te hace más fuerte esa creencia y te la fortalece y las señales te van indicando el camino, aquí el secreto es fluir fluir, fluir, fluir el, el río es sabio el cauce ya está marcado, tú sigues nada más eh, hay, hay aguas donde el agua será agreste, vendrán los remansos, pero hay sabiduría en el río, hay que fluir. Ese es el secreto, fluir, creer y tener fe, porque como decía, aquí no cabe la razón.
0: No, no, no. ¿Por qué tantas almas, no levanté la mano, levanto la mano, okay. ¿por qué tantas almas como en este momento, sabrá Dios cuántos millones de seres humanos estamos aquí, cuántas almas estamos en esa transición? ¿Por qué elegimos estar tantas almas? ¿Qué se necesita? Somos muchísimas personas, somos muchísimas las almas que estamos en este momento transicionando y este, este es un regalo realmente y no una maldición como mucha gente lo piensa.
3: Es correcto, es un regalo, es un regalo. Siempre los cambios son muy trascendentales uh -huh. en, en, porque trastocan todo tu entorno, todo tu ser. Uh -huh. Sin embargo, una esencia que ha ido creciendo con el tiempo y vuelvo otra vez a mencionar, a través de muchas encarnaciones está dispuesto a correr caminos agrestes, difíciles, contar de ser un apoyo, un aporte para sí mismo y para el mundo entero. Esta, esa es esa convicción la que te la que te marca el camino, la decisión de que sabes que vas a aportar, cueste lo que
0: cueste. Exacto. Yo Ahora sí ya no pregunto, yo pregunté lo preguntable. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién <risas> dijo yo?
2: Lo, a lo que decía ahorita
0: Arturo, cueste
2: lo que cueste, sí. De, a veces cuesta yo ir abriendo ese camino de, de tu creencia, de lo que tú traes, de lo, de lo que vienes a experimentar y a dar a, a esta vida. Pero a pesar de eso, lo haces, si lo haces con todo el amor, con todo el cariño, ese, ese crecimiento interior, poder, poder repartirlo, yo creo que es lo mejor que nos podemos llevar de esta vida. Dar esa paz, ese crecimiento, ayudar a otras personas a que vayan creciendo, yo creo que eso no, no, no tiene un pago. El pago más grande es ver las caras de felicidad, ver esa entrega, ver ese despertar en sus ojos. Eso es a mí lo personal, lo que más me llena, poder estar encaminando si ellos, si Dios me lo permite. Yo creo que es un regalo que todos los seres humanos tenemos y que podemos todos llevar a más gente de nuestra mano. Brenda... Eso, eso me
1: encanta.
4: Mira, aquí está el ejemplo.
0: <risa> sí, sí.
4: Está lo que digo, yo creo que es estas tres personas que están aquí, bueno, Mario y tú también, ¿verdad? Pero como decía ahorita Arturo, hay que acercarse con personas que nos ayuden a entender lo que está pasando. Yo yo les digo que son mis ángeles, porque le he dicho a Ramón y, y ahorita se lo digo a Maro y, y a Arturo, ¿no? Yo les digo que son mis ángeles, ¿por qué? Porque en un momento yo estaba perdida y con miedo a experimentar cosas, este, yo sí me llegué a sentir loca. De hecho, cuando llegué con Maru le decía, eh, ¿me estoy loca o no está pasando? Lo a platicado con Raúl a las 3 de la mañana, oye, me está pasando esto y esto, y no entendía. Entonces yo digo que sí es muy importante que si alguien empieza a tener algunas señales y todo eso, este, bueno... Tenemos aquí a nuestras personas que nos pueden ayudar, este, nos pueden dejar su información y todo, pero sí se acerquen a personas para hacer su mar. Este, si es cierto, me queda, me queda claro que lo, cuando te acercas a ellas, tu vida cambia, tu mirada cambia, tu rostro, tu, tu entorno. Este, yo, por ejemplo, igual cuando estoy muy estresada, pues empiezo con la respiración. Este, ya he empezado a tomar cosas para yo sentirme bien sin necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque tampoco podemos depender siempre de los demás para uno estar bien. Entonces creo que tenemos que empezar a todos, como seres humanos, a empezar a estar en paz con nosotros mismos, encontrar las herramientas necesarias y eso nos va a hacer que lo que venga, que yo, yo, yo sé que y cosas hermosas, que lo que venga Así lo veas en forma positiva. O sea, yo ahorita yo ya... Pre, aunque pase algo malo, yo le busco ya el para qué me está pasando y le busco el lado positivo.
0: Y todo cambia.
4: Y antes me enfoca a decir, es que porque a mí este y porque yo y todo eso. Entonces yo te digo, bueno, ¿para qué está pasando esto? Simplemente hasta el hecho de cambiar la palabra el por qué al para qué. O sea, ¿qué experiencia me va a dejar esto? Y de aquí, ¿qué me va a ayudar para crecer? A sanar a lo mejor algunas cosas. Entonces, yo creo que... que que es muy importante que si tú empiezas a tener este sentimiento, estos miedos todo eso, busques a personas que estén en lo positivo porque muchas veces nos vamos a buscar a personas que están en el lado, o que nos van a dar por nuestro lado y ahí nos mantenemos y como decía seamos seres normales o sea, nos volvemos como comunes siendo que a lo mejor estamos bloqueando algo que realmente teníamos que aprender de eso para crecer.
0: Exacto, Ramón, sigue tú levantaste la mano
1: Gracias una de las cosas que también es importante es saber que estamos en el momento correcto. No estamos antes ni estamos después en la fiesta. Generalmente a veces nos preocupamos de que si vamos un poquito tarde, que si hemos aprendido lento o que si nos falta mucho, nos comenzamos a angustiar o a desesperar por ese proceso que cada uno de nosotros va viviendo. Vemos a gente joven muy despierta, vemos adultos muy mayores bien, que apenas mío, están también. despertando. Y a otros que seguirán dormidos, ¿no? Y que están a gusto dormidos Y pues a lo mejor es la oportunidad para dejarlos dormidos Mientras estén a gusto dormidos, ¿no? Pero aquellos que quieren despertar Aquellos que ya despertaron No importa la edad que tengas No importa qué traigas incluso Lo importante es que estás en ese proceso Que no estás tarde, que estás a tiempo Y que todo lo que necesites Se va a ir disponiendo a tu alrededor para que crezcan Siempre la vida es muy generosa, muy maravillosa y nos va acercando a personas o de un lado para acercarnos de una manera acelerada o de una manera programada, lenta. Incluso hasta personas, como bien nos dicen, que personas que pueden ser un poquito oscuritas, que nos retan, etcétera Al final de cuentas también nos van a ayudar a enfrentarnos con eso que nosotros somos, enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, precisamente para poder dar ese salto, a ese salto de una experiencia más amorosa, más plena, de una vibración muchísimo más alta. Entonces, yo cuando me enfrento a ese tipo de cosas, a veces me he sentido también tarde en la fiesta. Y digo, bueno, pues lo importante no es si voy temprano o voy tarde. Lo importante es que
0: ya llegué a la fiesta. Aquí estoy. Arturo, Exacto. si alguna gente quiere contactarte, ¿tienes alguna página de internet, algún teléfono? ¿Cómo podría llegar a pedir ayuda contigo? ¿Estás atendiendo gente? ¿Cómo, cómo le hacemos? A ver, platican
3: Sí, yo atiendo gente cotidianamente, eh, la manera de contactarme es vía mi celular, 614-215-4506, que me manden un mensajito, ya ya yo les, les devuelvo el mensaje o hacemos ya un contacto ya por teléfono y, y agendamos una cita.
0: Tengo entendido que, eh, no sé si me estoy metiendo en terrenos muy escabrosos, usted me dice, Arturo, tú me dices, eh, has hecho incluso algunas personas quitarles esas entes o esas energías, esas seres que te estaban robando. No sé cómo podemos llamarle gente que se te trepa y que sientes pesada la espalda, que sientes pesado tu ser, que cuesta trabajo moverte, que no puedes moverte en muchas ocasiones.
3: Sí, es correcto. Yo le llamo agresiones energéticas y se hace un, un ejercicio de erradicación precisamente para quitar esa energía que no te corresponde. Porque llegó, primeramente llegó por alguna afinidad y las afinidades son realmente emocionales. Entonces tenemos que sanar esa parte emocional y quitarlo y, y enseñarle herramientas para que sea autónomo y pueda estar siempre protegido para... Lo futuro.
0: Exacto. Maru, salud y bienestar. Esa sí me en la página. ¿Cómo puedo contactarme contigo? Tú eres canalizadora de ángeles, de todo lo que es estar en equilibrio. ¿Cómo puedo estar contigo?
2: Mi teléfono es seis catorce cuatro Estamos en redes sociales. Maru Ríos Velasco, salud y bienestar. Ahí me encuentran, con sí. mucho gusto, y también igual hacen su cita por mensaje o por teléfono, y ahí estamos a la orden.
0: Okay, me encanta. Brenda, ¿algo que desees agregar?
4: No, pues yo, la verdad que tú sabes, y se los expresé a cada uno de los que estamos aquí ahorita, es, es un regalo para mí que estén ustedes juntos. Es, para todo parecía indicar que teníamos trabas, pero mira.
0: El dialito ya, ya y andaba haciendo cosas, pero no, no pudo.
4: Es un placer coincidir con cada uno de ustedes en este momento en mi vida. Mhm. Uh -huh y espero que sea la primera de muchas que podamos trabajar juntos, sobre todo para transmitir esa esa parte positiva que todos podemos generar en este
1: tiempo.
0: Ramón, agradezco muchísimo, vas en carretera, este tienes algo que agradecer, usted también da coach coaching, ¿cómo le haces, cómo contactarte y qué podemos esperar?
1: Gracias, pues, primeramente muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes, Arturo, Maru, eh, un placer conocerlos, estar en contacto con ustedes. Ya tenía muchas ganas de, de poder estar en contacto con ustedes y espero que al rato pueda ser también de manera personal. Mario, como siempre, muchísimas gracias. Yola, Brenda, un gusto compartir con ustedes. Y la manera de contactarte, contactarme es vía celular para el 614-239-6999 y con muchísimo gusto podemos platicar y hacer un programa de trabajo para tratar de apoyarnos unos a otros.
0: Mario López Andazola, como siempre, mil gracias, eres el orquestador, gracias primeramente a Dios y segundo tú, estamos aquí. Yo sé y espero, lo deseo de todo corazón que sigamos siendo eh, estas personas que llevemos las buenas nuevas, que llevemos paz, tranquilidad y lo más que podamos encauzar a eso, a, a nos, todos nosotros, porque pues, claro que yo lo necesito muchísimas veces.